0: Hola, te estaba esperando, para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Piromaníaco, yo quemé todas las bibliotecas del mundo con Borges adentro. Yo quemé a Homero y a Horacio. Yo reconstruí Babel en tres días solo para tus ojos. Yo vi arder todas las hojas de hierba y todos los códices del Maya preclásico. Ahora, empecé de cero. Reconstruí este templo y sacá a los impostores de sus guaridas, que el fuego apague por fin estas penumbras lejanas que reviva la bestia que llevas dentro y sus aullidos rompan los tímpanos, corten sus gargantas. Fuego mi cuerpo de papel, fuego como dedos escribiendo en llamas. Diego Mora Hola amigos y amigas de Emergente, con ustedes Wendy Alvarado. En un episodio más, en un encuentro más, me complace muchísimo contarles que tenemos a un maravilloso escritor, docente e investigador, doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad de Cincinnati, Máster en literatura latinoamericana por la Universidad Estatal de Nuevo México y licenciado en psicología por la Universidad de Costa Rica. Ha ejercido la docencia en universidades estadounidenses y latinoamericanas. Además, ha publicado poesía, narrativa y ensayo en diversas editoriales y revistas, tanto en formato físico como digital. Actualmente es profesor en la Universidad de Costa Rica. No se vayan de ahí, que tenemos a un invitadísimo de lujo. Y antes de sumergirnos en las entrañas de este grande de las letras, ustedes saben que en este espacio no puede faltar la música. Así que, a elección de nuestro invitado, que tiene un gran gusto, vámonos a escuchar de una a este dúo nacional. Maravilloso. Sé que todos y todas saben que es así. Suite doble en emergente. Nada más y nada menos. Gozamos en este espacio de la grata presencia del ganador del Premio Nacional Aquileo Echeverría 2022 en categoría poesía por su obra Brea. Bienvenido Diego Mora, Emergente. Se honra al tenerte y muchísimas felicidades por este destacadísimo reconocimiento. Así, de esta forma diseñamos este Emergente para conocer de vos, de tu trabajo, aprenderte y por supuesto deleitarnos con tus letras. Quizá para empezar, Diego, contanos... ¿Cómo nace Brea? ¿Cómo es físicamente? ¿Le caracteriza algún estilo específico? ¿Qué la diferencia de cualquier otra obra poética? ¿Ya desde un inicio garantizaste, pues, para vos mismo, este premio, este reconocimiento? ¿Por qué podrías considerar que interiorizar esta obra nos podría llevar a entender el rumbo de la poesía actual.
1: Muchas gracias por la invitación, Wendy. Sobre la primera pregunta, Brea nace hace aproximadamente 20 años y es el resultado de los libros que he publicado a, a, hasta el momento. En realidad, Brea pues, es, es una antología de, de todos los, los libros que, que ya había publicado en diferentes países y, y momentos y debido a que pues, fueron ediciones sumamente artesanales, no se conseguían y decidí juntarlos todos en este libro que es, eh, como usted lo plantea, físicamente totalmente de negro y eh, este que, que muestra pues en sus páginas negras un texto blanco. Es un libro pues bastante grande en comparación al, al promedio de los libros de poesía, estamos hablando de 300 páginas y pues no lo caracteriza ningún estilo específico. Tampoco eh, busca interiorizar o dar a entender la poesía actual. Es pues una propuesta estética personal que resume en mi trabajo de los últimos eh, 20 años y este, que ha, ha ido evolucionando al estilo de, de hojas de hierba de Whitman que eh, también iba adaptándose, iba cambiando constantemente, por tratarse de una autopublicación, que creo que eso es algo también muy importante de mencionar respecto a este libro. Invocación. Días vendrán para miles de héroes y villanos, cósmicos seres de ínfulas, séquitos, mágicas manos, y arderán cúmulos por eones en toda materia, éxtasis cuántico, música mística libre en el vaho, ¿Cómo cayó en desgracia tan rápido la tierra? ¿Cómo un mundo tan lleno de luz acabó en decadencia? ¿Qué fue esa ruin dictadura mediática corporativa? ¿Quién controló tantos seres y mentes sin supervillanos? Fue el profesor Karl Cavier, el psíquico más poderoso entre mutantes, que enérgico se dirigió exclamando, sé lo que viene y no es nada halagüeño, quiero causar el menor daño, nada de datos superfluos, solo un dulce adiós un segundo de pena y rabia. Los poderosos llamados de Karls hicieron posible asimilar tantas áreas del saber que todos se dieron por satisfechos, cambiando el rumbo de toda la galaxia. No fueron los años ni tampoco los días que perdieron su forma como naves vacías. Fue la gran emperatriz la que supo ingeniárselas y volver a luchar como fue en otras eras, para atacar junto a tantos héroes en busca de aquel que domina de lejos, y al llegar al destino que juntos surcaron, los temibles heraldos de Titán enfurecido enfrentaron a los aliados también preparados. ¡Abre pues, Gambito! El archivo buscado que aclara el destino de todos los años que batiste en combate con héroes, dioses y villanos, en aquella guerra todos implicados. Déjanos ver tus hazañas tan poco contadas y dinos sin secretos toda la trama que en pie nadie queda de aquellas batallas. No mitas hombre X detalle alguno, necesaria es la historia para cada pueblo y no hay generación que por ignorancia las tragedias de los dioses repitan de nuevo. ...sin contraseños ni extraños acertijos... ...déjanos revivir las tres guerras cósmicas... ...y no mitas ni triunfos ni bajas de ningún bando... ...pues la leyenda buscamos sin prejuicios ni mantos. Eres Remilevo alias Gambito... ...hijo bastardo de Nueva Orleans por ladrones criado... ...uno más de los seres que desde los 80 mutados... ...sufrieron sin motivo de la sociedad del rechazo... ...con fabulosos poderes en ocasiones no usados por temor a la gente y a sus gobernantes cegados. Fue sin embargo el de naipes ardientes el que supo ingeniárselas para acabar con los hechos, y así como vino y se fue sin contento, supo que su destino ya estaba predicho. En una caja negra huiste de todo, testigo aún quedas el último, que cuente cómo tantos multiversos interactuaron en un mismo momento poniendo en combate a los más grandes guerreros de todas las galaxias y superclústers lejanos, más allá de la gran muralla Sloan, en cuyo extremo impasible nos espera el gran agujero negro.
0: Fecunda, como el hecho de amor de la miseria, y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar. Mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número y aquí adentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, lo siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña. Esto lo dijo Becker y, bueno, yo creo que es común que en el caso de los poetas se aluda a la musa como fuente de inspiración o quizá mejor, por llamarle de alguna otra manera, posesión. En tu caso, Diego, ¿la sentás al diván, la persuadís, la amenazás, le pones un cafecito? ¿Tiene o no forma tu musa? ¿Cómo se te da esa inspiración? ¿Te estallan los momentos creativos o vienen lento?
1: El tema de la musa me parece sumamente desgastado, por eso prefiero dejarla quedita en manos de Becker y me paso pues a elementos más cercanos a mi cotidianidad como el sanat, el pollo frito, porque me parece que la inspiración es más transpiración, como dice Armando Rodríguez y pues en mi caso, más, más que inspiración, creo que se trata de, como, como dice este arte poética que también está incluida en Brea, que mis indisposiciones existenciales culminan en vómito y que transcurrido un tiempo unas manchas apenas perceptibles darán testimonio de mi, mi manutención. <música>
2: Quiero mirarte a los ojos y que tú me puedas descubrir. Yo no quiero ver algo gracioso. Yo no quiero tener que reír. Yo no quiero tener sentimientos que me puedan poner a llorar. Soy bien Quiero tapar agujeros, aunque la lluvia quiera entrar. Yo no sé si estoy vivo o muerto, si afuera existe el amor. Solo sé que al final de la noche el infierno nunca termina. Atento, si quisiera un poco arriesgar, pero yo ya arriesgué demasiado, inclusive...
0: Escuchamos otro tema nacional buenísimo, sí, a otro grande entre los grandes, señor de señores, pionero del rock nacional, de esos de los que nunca, pero nunca se les olvida y sigue pasando ahí de generación en generación. El grandote de José Capmani y este tema buenísimo, recordado por siempre y cantado por todos y todas, Mundos Pequeños. Y así le seguimos. Y por supuesto que vamos a seguir en este compartir tan bonito que tenemos con el escritor Diego Mora. Diego, ¿cómo se construye y se consolida un poeta de verdad? ¿Podrías asegurar que ya llegaste a esa etapa de madurez de tu vida y carrera profesional? Por otro lado, y... Perdón por adelantado, pero acá de eso me castigan muchísimo, me regañan muchísimo, lo sabe bien la coproducción, pero es que aquí tenemos que hacer varias preguntas en una para abarcar lo más que podamos. Así que por otro lado, ¿será que el formar parte de colectivos, círculos de escritores, beneficia el crecimiento, reconocimiento y desarrollo interno como escritor?
1: El poeta de verdad no existe, ¿verdad? entendido de como la verdad, pero sí se construye. No he llegado a ninguna madurez, ¿verdad? en ese sentido yo creo que falta bastante. Y sobre la otra pregunta, el formar parte de colectivos sí beneficia, mientras no sean círculos, de donde no se puede salir y donde en realidad uno pasa a, a, a repetir el mismo trabajo de las personas que dirigen estos círculos, pero sí eh, me parece que es muy importante siempre y cuando se mantenga esa libertad bajo palabra y esa posibilidad siempre de, de la diversidad.
0: Y bueno, ya para finalizar, sin sí, ni modo, todo lo bueno llega a su final. Diego, nos despedimos. No quiero irme sin agradecer profundamente tu compartir en este espacio, ¿considerarías que la poesía de vanguardia es, digamos que el as bajo la manga para enamorar o capturar a más público adolescente? Y no solo capturar, sino que pueda verse como influencia considerable para el estímulo o la creación. Por otro lado, si tuvieras el poder para cambiar algo ya, en el sistema educativo formal actual referente a la literatura, ¿qué cambiarías? Y finalmente, ¿dónde podemos adquirir tus obras, Diego? Contanos en qué proyectos actuales y futuros estás. ¿Qué más tendremos de Diego Mora? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Wendy. Considero la poesía de vanguardia como una estética más, sí, es una influencia considerable, pero hay muchas más, desde lo clásico hasta lo barroco, eh, tantas posibilidades ¿no? estéticas y todas aportan para la creación. Respecto a cambiar el sistema educativo actual, eh, en lo referente a la literatura, creo que lo que hay que quitar son las lecturas obligatorias y empezar con lo que se llama la lectura recreativa. Es decir, que realmente eh, las personas estudiantes lean lo que eh, realmente desean leer y no que se vean obligados y obligadas, porque así es como se han venido arruinando en las últimas décadas, eh, no solo los clásicos, sino también los libros contemporáneos que son sumamente interesantes y valiosos. Creo que con la literatura entendida como eh, un acto de decisión personal, vamos a poder lograr un resurgimiento del de hábito de la lectura que tan importante es para eh, el desarrollo neuro neuro neurológico y psicológico de las personas... Eh, que están en etapas de eh, primaria y secundaria y, y que generan ese hábito para el resto de la vida este, y que tanta, tanta falta nos hace sobre mis proyectos actuales contarte que estoy con un proyecto de poesía épica de ciencia ficción basada en los personajes de la Marvel Comics pero renombrados para evitar cualquier tema legal y que se llama Pareidolia, y en eso me encuentro trabajando en este momento, así como en otro proyecto que es eh, relacionado con la vida y la obra de Charlie García, el rockero argentino. Esos son dos de los proyectos en los que ahorita estoy enfocado. Y claro, el libro Obrea lo pueden adquirir este, contactándome, a través del de, eh, Instagram sí, yo sé que soy y este, por ahí ustedes pueden consultarme estaba en la librería internacional no sé si todavía quedarán ejemplares donde sí quedan es en la librería andante en San Pedro y como les digo eh, también conmigo lo pueden directamente conseguir a un mejor precio y autografiado eh, muchísimas gracias, Wendy, y este, que sigan adelante con este maravilloso programa. Saludos.
0: Diego, reitero mi más profundo agradecimiento por dejarte ver y sentir en este tu espacio emergente. Gracias, gente, por sumarse una vez más. Se les quiere muchísimo. Es viernes. Terminen de pasársela bien bonito. Les sentí. Nos despedimos con la exquisita poesía de Diego Mora. Hasta nuestro próximo encuentro. Les abrazo.
1: Lectura del libro de Carlos Cavier a sus discípulos. En aquellos días el profesor Carlos Cavier se dirigió a sus discípulos diciendo, «Sé lo que viene y no es nada halagüeño. Sé lo que quieren, mas no podrán hacerlo». Cuatro horas de conversación ahorrarles quiero para en medio segundo explicarme ligero. ¡Escraco! En tan corto espacio de tiempo los poderes de Carl tantas cosas permitieron que todos por satisfechos se dieron interpretándolo con las siguientes palabras. En el origen fue el cero fórmulas matemáticas e inquietud sobre una gráfica sin ondas, luego la fricción de electrones y genes de dioses, villanos y absurdas taxonomías en todos los multiversos, bajo las mismas leyes biofísicas y sistemas de cálculo. Entonces fue el control. Los mundos quedaron a cargo de Gaze, la que está por encima de todo, de quien solo se conoce a su guardiana mirror, protectora del multiverso. Cuando el complejo de supercúmulos, Pisicetus se encontraba en un estado previo al siguiente Big Bang. La evolución de las especies alcanzó el máximo nivel gracias a la estandarización de las características del cúmulo coma, de donde provenían los elementales que cuatro milenios luz atrás iniciaron la exploración espacial y posterior colonización de galaxias a través de cultivos subatómicos. Las variaciones de cada hábitat generaron diferencias adaptativas, sin embargo el resultado siempre producía seres con autoconciencia y superpoderes conocidos como SAC-4+. Los elementales enfrentaron un dilema, si estos seres eran parte de la evolución y el universo evolucionaba en equilibrio, ¿qué los empujaba a desequilibrarlo? El argumento más fidedigno establecía que como seres autoconscientes podían desequilibrar la naturaleza e incluso alterar los procesos evolutivos. Las evidencias no resolvían el desequilibrio que se manifestaba en regiones muy distantes, principalmente del supercúmulo virgo que no tenían comunicación con otros sistemas solares ni mucho menos conciencia de otros seres. Esto derivaban autolimitaciones evolutivas que provocaban conflictos de gran envergadura entre colonos elementales que aprovechaban esta superioridad para obtener beneficios propios. Una de las propuestas fue extinguir a los responsables, pero esto no eliminaba la evolución natural, por lo que en determinado momento volverían a aparecer desestabilizadores en todas las galaxias. Los elementales estaban decididos a estabilizar a sus criaturas y no escatimaron esfuerzos para que la señal llegara a todo el complejo de supercúmulos. Utilizando un colisionador de hadrones del tamaño de un sol mediano, los elementales desarrollaron una subpartícula que emitió una luz fluorescente denominada 97 sy Un ser irradiado con esta subpartícula sufría la pérdida de todas sus habilidades acompañado de un dolor indescriptible. Sus planes no pasaron desapercibidos para Eternity e Infini, los seres cósmicos más diligentes quienes previendo efectos devastadores lanzaron su energía contra aquel sol. El colisionador se fundió creando una masa indestructible que llamaron el huevo cósmico, el cual lanzó chorros de 7, 9, S, Y hacia todas direcciones, convirtiendo a Eternity e Infini en las primeras víctimas. Muchos cósmicos iniciaron una sangrienta cacería por todos los cúmulos de galaxias, persiguieron y torturaron a cada elemental vengando la muerte de Eternia e Infini. Fue Mirror, protectora del multiverso, quien se pronunció a favor de la destrucción del huevo cósmico. Algunos imperios galácticos acudieron al llamado, combatieron contra los cósmicos y fueron los primeros héroes caídos. Los sobrevivientes aceptaron la rendición, pero los cósmicos mantuvieron el control del huevo cósmico cuyas subpartículas seguían expandiéndose por todas las galaxias que encontraba a su paso, destruyendo toda vida orgánica. las civilizaciones más avanzadas detectaron la señal y comenzaron procesos de migración inmediatos hacia sectores más alejados. Otros, incapaces de abandonar sus planetas, vivieron cruentas guerras y masacres, poniendo a prueba sus instintos de supervivencia. La NASA, en colaboración con grandes telépatas, han de te detectado esta señal. En pocos días una misión de superhéroes será elegida para apoyar la causa. Vienen tiempos difíciles. Muchas naciones y corporaciones querrán hacerse con el control. Amenazarán con bombas atómicas, con viejos mitos del fin del mundo. Está en ustedes evitarlo. Así dijo el telépata pacifista. Y de inmediato el planeta hizo exactamente lo contrario.